0: Ngepet Ngebuat Podcast Eksternal
1: Oke, halo kamerat Balik lagi di Ngepet Ngebuat Podcast Eksternal Episode yang kedua Nah, masih bareng aku Ramdan IMG 2018 uh, Mungkin sebelum masuk Ke topik utamanya Mungkin aku mau nanya dulu ke Kamerat-kamerat yang mungkin lagi Ngedengerin podcast ini Gimana nih kabar kalian? Aku nanya kayak gitu karena mungkin kondisi COVID-19 sekarang dengan varian yang barunya dalam 3-2 minggu terakhir kan lagi puncak-puncaknya. Jadi aku nanya ke kalian, apa kabar kalian? Apakah mungkin baik atau mungkin ada yang kurang sehat? Dan bahkan sampai harus ngejalanin isolasi mandiri gitu di kediamannya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kalian rasain ketika kalian ngejalani isolasi mandiri gitu? Beberapa dari kalian ada yang ngerasa jenuh, ada yang ngerasa bosan, atau mungkin bahkan sampai ngerasa kesepian gitu, karena isoman kan sendiri ya, benar-benar sendiri. Nah, ngomongin lagi soal kesepian, di kesempatan ngepet kali ini, kita bakal ngebahas soal uh, fenomena yang berkaitan dengan kesehatan mental, yaitu kesepian tadi, teman-teman. Nah, untuk ngebahas topik kali ini, Aku bakal ditemanin sama satu narasumber nih teman-teman. Dia mungkin di apa ya dengan posisinya sekarang ini jadi orang yang mungkin banyak dicorhati nih mungkin soal masalah kesepian atau mungkin masalah kesehatan mental lah secara umum. Nah jadi langsung aja kita sapa nih narasumber kita kali ini yaitu Ade Fatia dari Kementerian EPKm. Mungkin bisa perkenalan dulu.
0: Halo teman-teman, masa IMG. Iya. Perkenalkan semuanya, aku Fathia Hayriyah. Teman-teman bisa panggil aku Fati. Aku dari Biologi 2018, kita seangkatan nih Ramdan. Iya benar. Aku mewakili Kementerian Edukasi dan Pendampingan Kesehatan Mental, atau teman-teman bisa singkatnya dengan EPKN.
1: Aku mau ngevalidasi omongan aku nih. Tadi kan aku nyebutin bahwa dengan menjadi posisi Fathia yang sekarang sebagai Menteri dari Kementerian Edukasi dan Pendampingan Kesehatan Mental itu benar gak sih kalau misalnya jadi banyak yang curhat soal masalah kesehatan mental kekwat dia atau kayak gimana nih?
0: Oke, ini berarti sharing ya.
1: Oh?
0: Alhamdulillah memang Kementerian EPKM sendiri awalnya mimpinya adalah Untuk sama-sama menghadirkan lingkungan yang sehat mental. Nah salah satunya menyediakan fasilitas curhat gitu ya. Ke sesama masa kampus gitu. nah EPKM kami membuka konseling sebaya ya. Baik untuk internal kabinet sendiri. Jadi dari stakeholder kabinet sendiri dan juga masa kampus gitu. Kami membuka secara personal di Sofaku. Dan juga ke platform kami Ganesa Mental Care
1: Oke oke oke. Kementerian EPKM ini kan. baru berdiri dari uh, kabinet yang tahun lalu ya, dari kabinetnya Kanada. Nah ini Fatia tuh dari kabinet yang sebelumnya emang udah ada di EPKM atau mungkin langsung jadi Menteri gitu?
0: Jadi uh, Alhamdulillah aku sudah ikut dari tahun lalu, tahun pertama kami, sudah ikut menginisiasi di tahun lalu, aku bekerja sebagai project managernya Kementerian EPKM. Dan alhamdulillah di kepengurusan ini diberikan amanah untuk melanjutkan menjadi menteri gitu untuk EPKN. Jadi selama dua tahun keberjalanan kami menginisiasi, aku ikut serta di Kementerian EPKN
1: gitu. Oke okay, oke okay. berarti dari tahun kemarin yang uh, jadi Project Manager sekarang sampai jadi menteri ya.
0: Yes, seperti itu teman-teman.
1: Oke 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 mungkin. Ini kita lanjut ke topik utama kita mungkin ya soal kesepian. Nah mungkin sebelumnya uh, sebelum podcast ini direkam, uh, aku udah ngebuat kuesioner nih ke teman-teman lewat grup angkatan yang aku titipin ke anak-anak Departemen intrakampus. Nah di situ ada beberapa pertanyaan yang bakal jadi apa ya bahasan kita pada hari ini. Nah mungkin aku sedikit sharing soal si jawaban-jawabannya. Jadi ternyata fat si jawaban, aku kira kan asa, masa IMG kan sebenarnya yang dari pandangan aku ya mungkin masih belum terlalu concern dengan masalah kesehatan mental. Nah tapi ternyata pas aku nyebarin kuesioner di luar ekspektasi aku gitu bahwa masa IMG ternyata udah mungkin aku bisa aku bisa bilang ternyata udah concern dengan masalah ini. Terbukti dari jawaban jawabannya apa ya kayak bakal ada yang ngejawab secara remeh gitu tapi ternyata enggak. Nanti mungkin aku bakal bacain beberapa jawabannya. Menurut aku, karena lagi isoman juga mungkin ya. Ini jadi masalah yang mungkin dirasakan oleh beberapa orang-orang di IMG gitu. Jadi orang-orang ngejawabnya benar-benar sesuai perasaan mereka gitu. Dari pertanyaan pertama, menurut kalian, apa sih kesepian itu? Nah mungkin dari pertanyaan itu bisa aku rangkum jawaban-jawaban teman-teman IMG. Jadi kesepian itu kondisi psikis saat kita ngerasa bahwa gak ada nih yang benar-benar ngenalin diri kita gitu walaupun ternyata ya kita punya teman-teman sebenarnya yang selalu menamai bahkan selalu mendukung gitu walaupun ada teman gak bisa memenuhi kebutuhan sedikit kita tadi gitu kurang lebih kayak gitu kalau misalnya aku orang jawaban teman-teman nah mungkin kalau dari Fatia sendiri memaknai kesepian tuh kayak gimana Fat? Oke
0: okay. Sebelumnya aku apresiasi dulu ya Untuk teman-teman eksternal uh, Sudah senyap itu loh Untuk membuat kuesioner gitu Supaya kita okay. bisa dapati Dari teman-teman di Oke okay. Apa sih makna kesepian gitu ya Nah teman-teman Perlu kita ketahui bahwa Kesepian itu salah satu keadaan mental ya Bukan fisik Jadi kesepian ini uh, Sebuah keadaan Dimana seseorang merasa hampa Terus juga bisa t- m- merasa terisolasi Ataupun adanya rasa kurang koneksi atau komunikasi Ataupun, e, ini yang ekstrimnya Dimana rasa cenderung tidak diinginkan dari komunitasnya Kenapa tadi aku bilang kesepian ini termasuk keadaan mental Bukan suatu keadaan fisik Karena banyak loh dan e, Orang yang merasa kesepian secara mental Padahal kalau dilihat secara fisik dirinya tuh lagi berada di tengah-tengah keramaian atau banyak loh orang-orang di sekitarnya tapi dia merasa kesepian dia merasa hampa karena memang kesepian kesepian ini uh, salah satu keadaan mental gitu. jadi teman-teman harus bisa membedakan gitu ya Nah salah satu poin yang ingin aku highlight lagi uh, yang harus kita pahami adalah perbedaan antara kesepian dan kesendirian menurut dan sendiri gimana
1: Ini mungkin aku sambungin jawaban dari ada salah satu masa IMD juga ya. Ada salah satu masa IMD yang jawab bahwa kalau dia mengartikan kesepian tuh keadaan dimana dia merasa sendiri gitu secara fisik maupun secara mental tadi. Nah sedangkan ternyata beda kan. Secara fisik tuh mungkin bisa kita lebih sebut kesendirian. Sedangkan kalau yang misalnya secara mental tuh kesepian. Jadi kalau misalnya orang yang merasa sendiri tuh belum tentu merasa kesepian atau mungkin orang yang ternyata Nggak sendiri, bahkan bisa merasakan kesepian, gitu makin kurang lebih kayak gitu.
0: Wah, nice, oke. Okay. Jadi, uh, dari penjelasan Ramdan tadi, sebenarnya sudah benar. Dan di sini aku akan lebih highlight lagi, supaya teman-teman lebih melihat uh, poin-poin perbedaannya. Kita mulai dari kesendirian dulu ya, kesendirian atau solitude. Jadi kesendirian ini didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kita Memutus diri kita dari tuntutan orang sekitar Contoh tuntutannya misalnya kita harus selalu bersosialisasi Tapi kan nggak semua orang punya energi untuk bersosialisasi ya? Tapi kita memilih untuk memutus tuntutan sosial itu Untuk melakukan hal-hal lain yang kita inginkan Jadi teman-teman, kalau konteksnya kesendirian itu lebih ke arah positif Karena kita memilih untuk melakukan hal-hal lain Contohnya, ih gue lagi pengen sendiri nih lagi pengen memproses emosi misalnya atau ih gue pengen sendiri nih mau mencari ketenangan gitu atau bahkan uh, pengen mengejar suatu goals gitu jadi lebih produktif ataupun sesimpel uh, sorry Ramdan gue lagi pengen sendiri lagi mau me time misalnya mau nonton film gitu Nah oleh karena itu teman-teman kalau kesendirian bisa jadi sesuatu yang bermanfaat sesuatu yang sehat atau bahkan kondisi yang memang dibutuhkan oleh manusia gitu pada waktu-waktu tertentu. Nah, bedanya kalau kesepian atau loneliness ini adalah kondisi mental di mana kita terisolasi meskipun sebenarnya kita menginginkan gitu hubungan atau koneksi sosial. Nah, jadi e, kalau menyendiri itu sebuah pilihan Ramdan dan aku memilih untuk menyendiri Tapi menyendirinya bisa kita nikmati Dan kita pilih itu memang secara sukarela gitu Kita menginginkan sebuah kesendirian itu Nah nanti ada kalanya Kalau Ramdan udah merasa proses menyendiri itu sudah cukup Maka nanti uh, Ramdan akan kembali ke lingkungan sosial Jadi beda halnya menyendiri dan kesepian Karena kalau kita lihat dari sudut pandang kesepian ya Itu konotasinya lebih ke arah yang tidak diinginkan sesuatu yang terisolasi, dan sesuatu yang lebih kurang sehat gitu ya. Sedangkan kalau menyendiri, itu adalah pilihan, sesuatu yang lebih ke arah positif dan bisa kita nikmati, dan sesuatu yang kita butuhkan memang di waktu-waktu tertentu. Gitu Ramdan.
1: Wow, oke okay, oke. Okay. Jadi lebih kebayang ya soal tadi perbedaan antara kesendirian sama kesepian. Apa yang nyebabin orang ngerasa kesepian gitu?
0: Oke, okay, kalau dari masa IMG kira-kira jawabannya apa tuh? Pengen denger dulu.
1: Oke okay, aku nyimpulin jadi ada empat poin Yang pertama tuh ini agak Yang satu kedua agak kontras Yang pertama tuh karena e, ngerasa gabut gitu Mungkin ngerasa gak ada kerjaan Terus akhirnya mereka ngerasa bahwa mereka Ketinggalan dari orang lain gitu Karena mereka nggak ada kerjaan Sedangkan orang lain udah sibuk dengan urusannya masing-masing Penyebab kedua karena terlalu sibuk Kalau misalnya tadi terlalu gabut ini terlalu sibuk Jadi dia ngerasa terlalu sibuk Terus mungkin dia ngerasa burnout. out Akhirnya dia ngerasa bahwa nggak ada yang bisa nge-reach dia, nggak ada yang bisa bantuin dia gitu. nggak ada yang mau bantuin dia untuk selesai dari masalah-masalahnya. Terus yang ketiga, karena dirinya sendiri menutup diri gitu. Dia ngerasa nggak sanggup untuk masuk ke suatu sirkel pertemanan. Takut untuk ngeganggu kehidupan orang lain. Dia mikirnya orang lain pun punya masalah yang sama. atau bahkan lebih berat daripada yang dia rasakan, dan kenapa mereka harus ikut mikirin masalah dia juga gitu. Dia jadi enggan untuk cerita ke orang lain, padahal mungkin dia nggak sadar bahwa banyak teman-temannya yang masih bantuin dia gitu. Penyebab yang terakhir dari rasa kesepian tuh, dia mungkin menutup diri karena ngerasa kecewa. Ngerasa kecewa karena mungkin dia nggak dapet timbal balik yang sesuai dengan ekspektasi dia, yang setimpal dengan upaya yang udah dia lakuin untuk bersosialisasi gitu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya tadi kurang lebih kalau yang bisa aku simpulin dari masa IMG kayak gitu sifat. nah mungkin kalau dari Fathia uh, setuju sama jawaban-jawaban yang disampaikan sama masa IMG atau mungkin ada tambahan atau mungkin ada hal lain gak yang enggak kita sadarin itu bisa jadi penyebab dari kesepian
0: Oke, okay, makasih banyak Ram dan makasih banyak teman-teman IMG Dari jawabannya 1 dan 2 kelihatan cukup kontras gitu ya Sedangkan jawaban 3 dan keempat saling mendukung gitu Nah, di sini aku bakal ngasih jawaban yang lebih general Yang lebih komprehensif gitu ya Supaya nanti sama-sama kita uh, lebih dapat poinnya Oke, okay. teman-teman kita dari kecil diajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial Setuju ya, ini dari kecil, dari kita SD selalu dibilang sama guru kita. Maksudnya itu apa sih maksudnya makhluk sosial? Maksudnya adalah manusia baru bisa memiliki kehidupan yang tanda kutip kehidupan yang optimal saat dirinya ikut serta atau involve langsung. Itu kata kuncinya, ikut serta atau involve langsung di lingkungan ataupun kehidupan sosial eh, di sekitarnya. Jadi kuncinya adalah involve sosial. supaya diharapkan lingkungan tempat kita berada tersebut juga bisa kasih feedback ke kita berupa misal support atau e, dukungan misalnya support emosional gitu ke diri kita, nah makanya sering banget kan kita ngedengar fenomena seseorang merasa kesepian di tengah keramaian, nah, ini nyata ya teman-teman, bisa terjadi karena adanya rasa kita bukan bagian dari lingkungan sosial tersebut, tadi ada ya di jawaban ketiga ya, bahwa Uh, antara dia memang menutup diri dan jawaban keempat ekspektasi bahwa uh, orang-orang nggak bisa menerima dia gitu, nggak ada yang ngertiin dia nah, atau uh, adanya kondisi bahwa lingkungan tersebut itu nggak mendukung kebutuhan kita, nah contohnya misal kita tuh di fase sedih atau di fase down dan kita membutuhkan teman atau seseorang yang bisa dengerin uh, curhatan kita tapi kita nggak menemukan sosok tersebut nah jadi artinya ekspektasi kita tersebut tidak bisa dipenuhi oleh lingkungan sosial kita jadi setuju banget tadi sama jawaban masa uh, IMG adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi yang menyebabkan kekecewaan oke okay? jadi adanya ekspektasi kita yang nggak bisa dipun nggak bisa dipenuhi oleh lingkungan sosial kita atau dengan kata lain lingkungan sosial kita nggak bisa kasih emotional support yang sedang kita butuhkan Yang akhirnya, karena ekspektasi tadi tidak terpenuhi, akhirnya berujung ke akhirnya kita merasa kesepian merasa hampa, gitu. Merasa kurang support secara emosi dari orang-orang di sekitar kita. Ataupun dari orang yang kita expect bahwa orang tersebut bakal kasih support ke kita, tapi ternyata kita nggak mendapatkannya, gitu. Jadi, kata kuncinya, teman-teman, adanya ekspektasi yang tidak dipenuhi dari lingkungan sosial kita, gitu. itu generalnya ya penyebab rasa kesepian. nanti bisa kita aplik uh, bisa kita uh, cocok login di kehidupan kita gitu. ini aku lagi kesepian nih. ekspektasi apa nih yang nggak dipenuh nggak terpenuhi di kehidupan aku saat ini? kita gitu contohnya.
1: nah ini aku pertanyaan akan ada pertanyaan lain mungkin, Fat... menurut Fatia sendiri tadi kan kalau udah disebutin kalau misalnya kesendirian ini ternyata pilihan kan kita bebas untuk memilih kita mau sendiri untuk apa ya mungkin evaluasi diri kita, atau mungkin uh, sejenak untuk improve diri kita nah terus, kalau misalnya kesepian kalau menurut Fathia, itu sebenarnya pilihan, atau mungkin, apa ya, karena yaudah, keadaan yang memaksa kita untuk merasa kesepian, gitu. atau ternyata kita bisa memilih gitu, untuk enggak merasa kesepian
0: oke, pertanyaannya bagus banget, tentunya uh, yang tadi ya, kalau kita banding compare antara kesendirian dengan kesepian, tentunya ini e, tidak diinginkan dan sebenarnya bukan pilihan juga gitu karena kita e, bisa memilih untuk yang tadi kalau misalkan pilihan tuh yang kesendirian tadi tuh karena tentunya maksudnya sebagai manusia pasti menginginkan hal yang baik gitu kan yang terjadi di diri kita gitu kan gitu. Sedangkan kalau kesepiannya ke arah isolasi atau terhampa ataupun uh, yang tadi ekspektasi kita dari lingkungan lingkungan kita atau teman-teman kita atau sahabat kita itu tidak terpenuhi gitu. Nah itu adalah uh, kita ibaratkan adalah kondisi di mana kita terjebak di situ. Makanya uh, kalau misalkan kesepian itu kita nggak bisa milih. Uh, kebanyakan orang nggak mau kan memilih untuk merasa kesepian gitu. Tapi beda halnya dengan kesendirian yang tadi ya Randanya. Orang banyak memilih untuk menyendiri untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan dalam tanda kutip untuk mencapai keproduktifan, untuk mencari ketenangan, untuk menca- untuk uh, uh, membuat hidup dia jauh lebih teratur, jauh lebih baik gitu. Sedangkan kalau yang di sini, perasaan hampa yang dia ngerasa orang-orang tuh nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu.
1: Nah mungkin aku ngambil satu kasus dari yang pernah aku alamin sendiri. Jadi aku pernah dalam suatu forum, ngebahas suatu hal yang mungkin aku nggak bisa gabung gitu dengan apa yang diobrol di forum tersebut. Karena mungkin dari akunya pribadi, tidak concern dengan apa yang dibicarakan di dalam forum tersebut. Nah disitu aku ngerasa kesepian gitu. Nah sedangkan sebenarnya aku mungkin bisa memilih untuk menghilangkan rasa kesepian ini dengan coba untuk lebih memahami apa yang sedang dibicarakan di dalam forum tersebut dan ikut bergabung dalam si forum tersebut supaya aku rasa kesepiannya itu hilang gitu nah menurut aku jadi si kesepian ini ternyata bisa kita pilih gitu nah menurut Fatia gimana nih soal yang kasus yang aku jelasin tadi
0: oke Ramdan makasih banyak udah sharing gitu jadi kalau-kalau bisa uh, kita coba ya mengulik dari salah satu cerita ini contohnya disitu tadi uh, Ramdan merasa ada op. cocok gitu ya, jadi uh, kamu gak bisa involve di obrolan tersebut, nah jadi teman-teman, perlu kita ingat juga bahwa tiap saat itu energi kita nggak selalu full teman-teman, Ada kalanya memang energi kita kurang uh, dimana kita untuk involve, itu juga butuh energi gitu kan, dan tentunya uh, kita kan bisa milih jad- jadinya ya, kita bisa memilih untuk mengikuti untuk involve untuk ikut serta di obrolan tersebut atau kita memilih untuk menyendiri. Nah, dalam tanda kutip di sini aku ngomongnya memilih untuk menyendiri ya, bukan memilih untuk kesepian. Kenapa? Karena tentunya Ramdan, Misalkan pada saat itu memang energinya lagi nggak full gitu ya, energinya lagi nggak full untuk ikut serta dan dengan berbagai pertimbangan Ramdan tuh dapat keputusan. Oh, kayaknya lebih baik gue menyendiri. gak ikut serta dalam uh, pembahasan ini, tapi gunanya untuk apa? Untuk hal-hal yang lebih produktif uh, bagi ramdan gitu. Dengan gue menyendiri, misalkan dengan gue diem aja, jadi lebih saving energi gitu, jadi uh, lebih menahan, misalkan seperti itu. Tapi di sini aku bakal sebutnya adalah memilih untuk menyendiri ya, bukan memilih untuk kesetiaan. Karena dengan berbagai keper- dengan berbagai pertimbangan dan secara sadar kita uh, memilih gitu. Secara sukarela Nah sedangkan kalau tadi ditanya kesepian gitu Kalau kesepian itu kan adalah e, kondisi mental yang dia tuh jatuhnya tuh tertekan gitu ya, Terjebak gak bisa keluar dari situ Nah tapi kalau tadi dari kondisi yang tadi Ramdan ini Kalau dia memang secara sadar dan lebih mempertimbangkan untuk menyendiri Untuk ke info langsung itu beda halnya gitu ya Karena berarti e, tujuannya lebih positif gitu yang ada di pikiran Ramdan untuk lebih menahan ataupun untuk menahan untuk charging energi misalnya dan enggak ikut serta dalam obrolan tersebut gitu. Jadi Ramdan memilih untuk menyendiri bukan memilih untuk kesepian gitu. Oke
1: okay, oke okay. jadi jadi lebih kebayang ya karena ya aku setuju juga berarti tadi ternyata aku bukan memilih untuk merasa kesepian atau enggak tapi aku memilih aku secara sadar. Mungkin memilih untuk sendiri dulu Memilih untuk sendiri secara sadar Dan itu untuk keperluan yang baik menurut aku juga ya Jadi ya yeah, mungkin benar kata Fatia yang tadi udah sebutin Bahwa ternyata aku tuh nggak memilih untuk merasa kesepian atau enggak Tapi memilih untuk sendiri atau enggak gitu Jadi mungkin aku ada pertanyaan lagi Fat Soal si penyebab rasa kesepian ini Tadi kan kita nemuin suatu hal yang kontras ya ternyata uh, Ada yang merasa kesepian karena mungkin di saat itu dia merasa, apa ya, merasa gabut gitu, nggak ada kerjaan. Nah, terus ada juga ternyata yang ngejawab, dia ngerasa kesepian ketika dia ngerasa sibuk, terus dia ngerasa burn out, lalu akhirnya dia ngerasa bahwa ternyata nggak ada yang bisa ngebantu dia lah intinya. dari ifatianya sendiri bisa nyimpulin sesuatu nggak? Kira-kira dari dua teman IMG ini kira-kira, apa ya, mungkin apakah akar masalahnya sebenarnya sama dari perasaan mereka pribadi atau kayak gimana gitu. Oke, ini pertanyaannya
0: bagus banget ya. Jadi, uh, penyebabnya ini semua penyebab kesepiannya adalah yang tadi ekspektasi yang tidak terpenuhi tapi memang kalau di praktik kehidupan itu beda-beda gitu ya yang tadi dia gabut yang pertama yang tadi dia gabut terus tidak ada orang yang reach out dia tidak ada orang yang uh, siap sedia untuk kasih support nah itu kan sebuah ekspektasi yang tidak terpenuhi Sama loh halnya dengan kasus kedua Ramdan Bedanya dia sibuk sampai burn out Dan dia ada ekspektasi bahwa orang-orang tuh bisa support dia Tapi ternyata kenyataannya gak ada orang yang uh, support dia saat dia membutuhkan Jadi akar pemasalahan itu sama teman-teman Adanya ekspektasi terhadap lingkungan sosial kita Tapi memang praktik di kehidupan kita itu banyak kasusnya Dan mungkin ini salah dua dari kasus yang kita hadapi gitu tapi pemasalahannya permasalahannya sama.
1: Ah iya iya setuju iya iya bener bener. Nah mungkin lebih lanjut ngebahas soal dampak dari si rasa kesepian ini. Kalau mungkin dari Fatia sendiri, dampak yang mungkin bisa terjadi dari rasa kesepian ini kira-kira apa sih yeah,
0: thank you dan kesepian bermula dari ekspektasi ya. Aku akan nyebut lagi. Uh, bermula dari ekspektasi akan emotional support misalnya di sini yang tidak terpenuhi. Dan pada akhirnya tuh nyambung ke masalah-masalah lainnya. Dan efeknya tuh bisa panjang. Hati-hati, memang harus sangat berhati-hati. Karena e, di saat banyak orang yang kesepian ya, orang-orang kesepian tuh bingung akar permasalahannya apa, salahnya di mana kita. Gitu. Ujung-ujungnya karena nggak tahu akar permasalahan, nggak tahu siapa yang mau disalahkan, akhirnya orang-orang banyak menyalahkan dirinya sendiri. Muncul negatif-negatif thoughts. Contoh. Aku kurang apa sih, kok nggak cocok ya tiap ngobrol sama circle yang ini, misal Kenapa sih aku nggak asik kayak mereka, misal Terus atau bahkan yang ek- ekstrim uh, munculnya self-shaming, sorry ya, sorry banget Misal, aduh kenapa gue jelek, aduh kenapa gue miskin, kenapa gue nggak cocok sama mereka Nah ini udah bahaya nih kalau udah sampai muncul-muncul negative thoughts seperti ini Kenapa bahaya? Karena dengan menyalahi diri sendiri, teman-teman Menyalahi diri sendiri adalah start awal menurunnya self-esteem Padahal self-esteem ini adalah bahan bakar kita untuk e, bisa punya performa yang bagus bagi diri kita Bisa punya performa yang bagus untuk lingkungan sosial kita Serta e, sebagai bahan bakar kita untuk terus berkembang Bayangin kalau dengan negative thoughts itu self-esteem kita makin mengikis kan Makin dikit, makin dikit, makin dikit, bahan bakar kita makin habis gitu Nah, dampak selanjut-selanjutnya adalah kesepian yang berlarut-larut ini bisa memicu stres berat ya, teman-teman. Nah, sudah banyak penelitian. Ini maaf ya, agak biologi dikit ya. Jadi, teman-teman, kalau kita merasa kesepian akan meningkatkan tubuh kita untuk memproduksi hormon kortisol. Teman-teman bisa cari. Kortisol ini adalah hormon stres, oke? Oke. Jadi kalau makin banyak tubuh produksi kortisol, maka hati-hati akan memicu ke arah stres. Dan ini dok kemungkinan yang terjadi jika kesepian yang kita rasakan tuh berlarut-larut, nggak ada penyelesaiannya gitu. Makanya efeknya domino ke stage-stage tadi malah teman-teman ada yang bisa bilang depresi, ya itu karena dari stres berat nanti bisa munculnya ke depresi. Dia malah nggak bisa identifikasi perasaan sendiri. Nah, jadi memang. Awalnya aja gitu dari kesepian ya, tapi kalau udah berlarut-larut enggak ada penyelesaiannya. Hati-hati teman-teman. Karena bisa uh, bahaya untuk ke kehidupan kita gitu.
1: Oke. Okay. Jadi tadi awalnya mungkin ya dari sesimpel rasa mungkin enggak tahu tahu kalau misalnya teman-teman ini mungkin ngerasa kesepian tuh kayak gimana gitu. Tapi dari sini kan udah kebayang gitu bahwa rasa kesepian mungkin terdengar remeh tapi dampak dominonya cukup besar. Nah, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Karena ini mungkin bakal nyambung banget Mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan tuh Untuk menyadari bahwa kita merasa kesepian Kira-kira apa deh kalau dari Wathia sendiri?
0: Oke, okay, cara uh, hal pertama gitu ya nah, um, Hal yang pertama kita lakukan adalah Proses acceptance Atau penerimaan Tadi ada nih, uh, aku dengar di awal Penyebabnya adalah Bahwa ngerasa orang-orang enggak bisa memenuhi kebutuhan sosial dia gitu jadi dia makin e, makin mengisolasi dirinya gitu nah itu hal tersebut yang harus kita hilangkan dengan cara acceptance teman-teman terima terima bahwa kenyataannya kita butuh orang lain di hidup kita coba itu dulu terima kenyataan bahwa kita butuh support dari orang lain kadang-kadang manusia ini makin kesini makin ngerasa superior Ngerasa gue nggak butuh orang lain Tapi selalu merasa kesepian Aku sering bu- Beberapa kali ya dengar khususnya anak ITB gitu ya Kita tahu anak ITB cerdas Pintar gitu uh, Makin kesini ngerasa Iya tadi aku bilang superior bahwa gue bisa Melakukan hal ini sendiri gitu Tapi kok ada ngerasa hal yang salah gitu, Ngerasa kesepian nah, Memang hal yang pertama adalah kita accept dulu Kita terima kenyataan dulu Kita butuh loh support dari orang lain Jangan deny banyak karena dari kekecewaan itu um, a- awalnya itu dinai deny, gitu contohnya yang tadi aku nggak butuh orang lain aku nggak butuh teman cerita orang-orang nggak mau dengerin aku biarinlah semua masalahku ini uh, biarin aku simpan sendiri aja gitu nah itu yang salah akar permasalahannya uh, kita hilangkan dulu dengan kita accept bahwa kenyataannya kita butuh orang lain semua orang butuh orang lain ya udah kita accept itu Karena Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi, untuk saling uh, support satu sama lain, gitu. Jadi kita harus accept, harus terima, jangan deny, gitu. Itu stage awal pertama, ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini mungkin menarik ya, karena tadi kan disebutin juga bahwa mahasiswa ITB kebanyakan denying bahwa, bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain karena mereka merasa kuat gitu, kan? Sebenarnya dengan kita merasa kuat, bukannya itu hal positif yang mungkin secara lebih lanjut kalau misalnya kita berhasil menyelesaikan permasalahan itu kan kita bisa kita bisa lebih improve mungkin tanpa bantuan orang lain pun kita bisa jauh lebih improve dengan kita tadi yang kita nggak nyebarin masalah kita gitu kita selesaikan sendiri dan akhirnya kita berkembang gitu mungkin itu sebenarnya hal yang baik atau enggak ya atau mungkin harus diwaspadai ternyata kita. Gitu.
0: Oke okay, nah. itu adalah proses kita mengenal diri ya, jadi teman-teman kalau misalkan kita belajar tentang emotional intelligence, salah satunya salah satu elemennya adalah self-awareness dimana kita bisa memahami diri kita dimana kita bisa tahu kapasitas diri kita, jadi memang ada proses pengenalan diri dulu terlebih dahulu, kita tahu kapasitas fisik dan emosional kita, uh, misalkan nih ada challenge, terus kita pengen take the challenge supaya menjadi salah satu wadah kita untuk berkembang, gitu, nah beda halnya dengan orang yang belum memahami dirinya dan uh, jatohnya memaksakan kehendak gitu ramdan. Padahal itu di luar dari kemampuan dia, tapi dia memaksakan gak apa-apa gue bisa gue bisa. Tapi rupanya kapasitas mental dan fisiknya belum kuat dan seharusnya dia butuh orang lain. Nah akhirnya dia dia sendiri nggak sadar kalau itu menjadi faktor dia down, menjadi faktor dia uh, kecewa gitu. Nah di sini yang perlu di garis bawahnya juga adalah tadi ya proses mengenal diri gitu uh, kita boleh sangat boleh ya untuk take the challenge untuk ada ada our comfort zone itu sangat diperbolehkan gitu ya sebagai salah satu wadah perkembangan diri kita tapi sudahkah kita mengenal kapasitas diri kita nah, itu kan berarti ditanyakan kembali ya kepada diri kita masing-masing gitu dan proses self awareness kita memahami diri dan juga acceptance menerima itu proses yang dilakukan sel- seumur hidup gitu ya teman-teman gitu makanya kesepian ini pun sangat rawan selama orang hidup gitu pasti ada kalanya dia merasa kesepian gitu tapi gimana caranya dia ngatasin gitu kan jadi hal-hal ini bukan sesuatu yang kita takuti gitu tapi karena kita udah tahu cara Uh, preventifnya atau cara mengatasinya jadi kita bisa overcome gitu ya, baik itu misalkan tadi rasa down, rasa kesepian ataupun rasa sendiri, seperti itu nah, langkah yang kedua teman-teman, kalau kita butuh sesuatu apa sih yang harus kita lakukan? coba kalau kita butuh sesuatu, ya berarti kita harus usaha ya teman-teman ya. oleh karena itu, kehidupan sosial kita juga harus diusahakan misal ada teman kita, nggak ada yang ngertiin kita berarti usahanya adalah kita cari teman lain yang sekiranya mampu dengerin dan mampu ngertiin kita gitu misal teman yang bisa dengerin uh, atau yang mampu ngertiin kita tuh posisinya jauh misalnya ya berarti kita berusaha untuk allocate waktu untuk mengalokasikan waktu dan tenaga untuk misalkan dulu tuh bisa ketemuan ya atau kalau sekarang lagi pandemi reach out, kirim pesan ke dia Uh, kalau misalkan kita butuh didengerin sama dia, kita butuh kehadiran dia, gitu. Soalnya gini teman-teman banyak loh fenomena seseorang kesal sama temannya, sama sahabatnya, atau pacarnya sekalipun ya, karena dia lagi sedih. Tapi dia ngerasa bahwa teman atau pacarnya ini kayak kurang peka gitu ya, nggak peka. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak ngomong jujur keadaannya, nggak usaha ngomong jujur apa yang sedang dia rasakan. Akhirnya muncul keluhan, kok dia nggak peka sih sama aku. Tapi giliran ditanya, kamu baik-baik aja, Ramdan baik-baik aja Malah jawabnya jadi kayak, aku nggak apa-apa kok, aku biasa aja kok Nah kan akhirnya sebenernya punya ekspektasi Tapi karena dia kurang usaha gitu ya, akhirnya nggak terpenuhi nah, Contoh lain, misal kita ngerasa kok temen-temen kita hmm, kayak enggak sefrekuensi gitu ya Apakah uh, lebih baik kita usaha Reconnect sama teman-teman kita yang lama gitu Atau kita usaha untuk cari teman baru Atau mm, misal kita ikut komunitas-komunitas Yang sekarang tuh ada komunitas hobi, minat, bakat gitu ya Ataupun praktek-praktek lainnya yang seperti tadi teman-teman sebutin Mau nyoba berinteraksi dengan orang yang nggak dikenal melalui platform-platform Nah itu kan salah satu bentuk dimana untuk memenuhi ekspektasi dia untuk didengarkan Ekspektasi dia untuk bertemu seseorang gitu walaupun secara virtual gitu Nah intinya karena tadi kita udah accept kita terima kenyataan bahwa kita butuh orang lain Maka kita usahakan Intinya kita harus usaha dan kita yakini ini ya poinnya juga Tuhan tuh ciptain manusia untuk saling ngelengkapin, untuk saling ngedukung Jadi yakini bahwa pasti ada loh orang yang mau nerima kita Nah tadi tuh pikiran-pikiran ini gak ada orang nih yang menerima gue nggak ada orang yang pasti ngertiin gue nah berarti proses dia usahanya itu belum cukup maksimal dan dia nggak yakin tuh bahwa Tuhan tuh memang nyiptain kita manusia untuk saling melengkapi saling mendukung contohnya kayak gini aku sharing ke ramdan ramdan sharing ke aku nah kan ada yang ramdan dapet dan aku juga dapet sharing sharing dari teman-teman IMG gitu nah yang ketiga aku cuma buat tiga cara gitu ya yang ketiga adalah prioritaskan Maksudnya apa? Hubungan sosial itu teman-teman harus kita niatkan, harus kita usahakan, dan kita prioritaskan. Kenapa prioritaskan itu penting? Karena kalau hubungan sosial sudah menjadi salah satu kebutuhan dan prioritas kita, maka nantinya ada upaya dan usaha. Nah, jadi ada nyambung sama yang tadi, yang kedua ya. Nah, kalau misalkan ini udah jadi prioritas kita, maka ada upaya dan usaha kita untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan lingkungan kita. Dan namanya hubungan sosial ya teman-teman Pasti ada feedback ya kan? Ada feedbacknya. Jadi ada loh Ada kalanya kita hadir untuk orang lain Ada kalanya Ramdan hadir untuk sahabat Ramdan gitu. Dan ada kalanya orang lain nanti akan hadir untuk kita Ada kalanya sahabat kita yang hadir untuk Ramdan Misal seperti itu ya Ada kalanya orang lain hadir untuk kita Untuk support kita dan dukung kita Intinya tuh feedback nah, Kalau tidak kita prioritaskan hati-hati Satu persatu hubungan sosial bisa makin renggang, jadi mulai kesepian yang tadi ya, dan berlanjut ke efek-efek lainnya. Nah, um, tapi ini disclaimer ya teman-teman, memang kan prakteknya akan jauh lebih sulit ya teman-teman dengan berbagai kasus. Tadi aja kita udah baru ngebahas dua kasus yang teman-teman ada yang kabut, yang satunya ada yang malah kesibukan, itu kan salah satu kasusnya. Nah, seperti ketemu orang baru kan ya nggak semua orang mudah gitu ya. Gak semua orang nyaman Dan enggak semua orang mudah berinteraksi lewat tadi platform-platform gitu kan Nah, uh, atau juga ada kasus lain Atau memang ada masalah dari dirinya sendiri Contoh, akan suatu peristiwa gitu Jadi hilang kepercayaan dari orang lain Nah, tadi kalau nggak salah juga ada ya Teman-teman salah satu penyebabnya uh, menyebutkan seperti itu Nah, teman-teman Kalau sudah ada tanda-tanda masalah di diri kita Seperti mental issues yang akhirnya menyulitkan kita dalam hubungan sosial. Memang alangkah lebih baiknya kita mencari bantuan profesional. Bisa cari bantuan ke psikolog, bisa cari bantuan ke psikiater, atau kalau butuh penguatan uh, dari mentor-mentor soft development ataupun dari keluarga kita gitu ya. Uh, itu juga bisa kita reach out. Nah intinya nanti kita dibantu gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mental ataupun kondisi-kondisi kayak trust issue. atau limiting belief, atau kondisi-kondisi lainnya yang ternyata itu menyulitkan kehidupan sosial kita. Jadi memang kalau prakteknya dan kasus-kasus ya banyak gitu ya Nah, mungkin segitu yang dari aku untuk cara mengatasi kesepian.
1: Nah, mungkin tadi udah disebutin juga nih sama ya, kalau misalnya ternyata kita uh, sudah mengidentifikasi diri kita, mengalami suatu masalah kesehatan mental gitu. Ternyata kita bisa minta bantuan secara profesional, Kira-kira bantuan profesional terdekat yang mungkin bisa bisa kita akses di dalam kampus kira-kira ada ga ya?
0: Oke, karena tadi kita uh, sempat membahas ya, bisa jadi akar pemasalahannya juga karena kita butuh bantuan profesional gitu. Nah, lalu gimana sih pelayanan uh, dalam tanda kutip profesional di sini psikolog atau psikiater terdekat di kampus kita? Di sini, aku sekaligus uh, sosialisasi ya ini kan teman-teman yang sedang mendengarkan, pelayanan konseling kampus ITB itu skema atau alurnya bagaimana gitu ya Nah pelayanan konseling teman-teman secara resmi disediakan oleh bimbingan konseling atau teman-teman kenalnya BK ITB ya BK ITB ini ada di bawah Direktorat kemahasiswaan ITB atau Ditmawa Nah baru tahun lalu tahun 2021 awal Ditmawa ITB merilis fitur konseling secara online Nah jadi Konseling online ini mewadahi konseling selama pandemi karena masih belum bisa bertatap muka, jadi diadakan uh, secara online. Untuk alurnya, teman-teman pertama bisa buka web kemahasiswaan. Masih ingat gak web kemahasiswaan? www.kemahasiswaan.itb.ac.id nah, Teman-teman bisa login dengan akun INA dan nanti uh, kalian buka di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan sudah terlogin. di web kemahasiswaan itu di sebelah kiri itu ada banyak fitur-fitur web kemahasiswaan dan salah satu fiturnya ada konseling gitu. Teman-teman bisa klik uh, fitur konseling lalu uh, teman-teman bisa menambahkan jadwal konseling dan memilih konselor atau psikolog ya sesuai preferensi. Kemudian tinggal submit gitu. Jadi jadwalnya juga jadwal dan konselor atau psikolognya disesuaikan sefleksibel kalian kalian konsulnya kapan gitu. nah nanti teman-teman sesudah submit akan mendapatkan jawaban via email yang uh, selanjutnya nanti diarahkan untuk konsulinya dengan psikolog via platform-platform online gitu sesuai kesepakatan misal zoom meeting atau google meet dan sebagainya gitu nah selanjutnya teman-teman bila dibutuhkan teman-teman bisa meminta rujukan atau rekomendasi dari BKIT konseling lanjutan ke psikiater di rumah sakit melinda 2, bisa dicatat ya jadi rumah sakit melinda 2 adalah rumah sakit yang berafiliasi dengan ITB, jadi teman-teman bisa mendapatkan subsidi layanan konseling dengan psikiater di rumah sakit melinda 2 e, mungkin banyak bertanya-tanya nih apa bedanya psikolog sama psikiater? Gitu ya jadi kalau BKITB itu isinya profesional bapak ibu psikolog menyediakan layanan konseling sedangkan kalau di rumah sakit Melinda 2 itu uh, layanan konseling dan layanan medis dari psikiater jadi bisa memungkinkan untuk dapat rujukan obat-obatan gitu. kalau di psikiater di rumah sakit Melinda nah obat-obatan ini gunanya apa sih uh, obat-obatan ya untuk membantu mempercepat kesembuhan kita gitu ya teman-teman gitu ini yang paling deket ya salah satunya adalah Uh, pelayanan konseling yang nanti teman-teman bisa bisa rekom- mendapatkan rekomendasi
1: lanjutan ke rumah sakit yang ada dua seperti itu. Oh, wow. aku jujur baru tahu ini langsung aku buka juga teman-teman untuk layanan konseling dari itb di web kemasiswanya itb ternyata apa aja sih yang bisa dikonselingkan gitu? Maksudnya apa aja yang bisa disampaikan untuk konseling ini? Ternyata bisa mulai dari memahami kepribadian kalian atau mungkin memahami potensi diri. Atau mungkin, ya tadi, nyelesain suatu masalah, mungkin mental health kalian gitu salah satunya. Ini jujur aku baru tahu juga ternyata ada yang kayak gini. Kita bisa akses ini tuh untuk tindak lanjut si counseling yang dilakukan sama BKITB ini tuh, apakah berbayar atau enggak aja tuh tergantung kasusnya atau emang benar-benar gratis sih?
0: BKITB full gratis ya teman-teman memang fasilitas gratis untuk kita gitu, nah e, kalau misalkan butuh tadi dirujuk ke rumah sakit Melinda 2, itu sesi konselinya juga dengan psikiater itu juga gratis, karena kita dapat subsidi dari ITB, nah tapi kalau kita butuh obat-obatan ya teman-teman butuh obat-obatan yang tadi untuk membantu e, mempercepat kesembuhan kita secara fisiologis gitu, kita dapat subsidi sampai 40000 gitu, untuk Uh, obat-obatannya, gitu. Ini informasi untuk teman-teman IMG ya.
1: Wow, wow. Jadi bener benar semuanya dari untuk masalah counseling di psikolog yang ada di ITB yang di BKI ITB pun ternyata gratis. Bahkan kita dapat subsidi juga sampai obat-obatan yang mungkin tindakan medis selanjutnya itu kita dapat subsidi juga ya, sebesar 40.000 ribu. nya dari ITB pun concern ini ya untuk masalah kesehatan mental ini.
0: Iya betul, betul. Karena memang uh, sudah sejak lama ya isu kesehatan mental gitu. Kayak di sini kabinet ya khususnya di sini Kementerian Kemdikbud yang concern kesehatan mental uh, mau bareng-bareng sama semua HMJ untuk kita sama-sama bekerja gitu ya. Untuk lebih mensosialisasikan gitu Dan aku terima kasih nih sama teman-teman dari external IMG Akhirnya aku ada kesempatan untuk bisa sosialisasi untuk teman-teman IMG
1: Nah mungkin uh, kita lanjut selain dari Tadi kan dari ITB-nya langsung ya Nah mungkin dari Kementerian Fatia sendiri Upaya yang sudah dilakukan kira-kira apa ya Fat?
0: Oke, terima kasih Ramdan pertanyaannya Nah Uh, disclaimer, teman-teman, Kementerian EPKM ini baru dibentuk tahun lalu ya, tadi juga dia disebut dan baru di Kanada. Dan di Kepengurusan KA ini adalah tahun kedua kami. Nah, sejak tahun 2020, saat pandemi, tahun pertama kami, uh, itu belum ada konseling online seperti saat ini. Jadi tugas dari Kementerian EPKM adalah, dua tahun lalu, kami sebagai pintu bagi masa kampus yang membutuhkan konseling. Dan nanti akan kami bantu rujuk ke BKITB. Nah sebagai bentuk pendampingan itu kami lakukan sepanjang 2020. Nah di 2021 di mawa ITB baru merilis fitur konseling yang tadi aku bilang di web kemahasiswaan. Nah sehingga kami memaksimalkan sosialisasi dan edukasi door, door to door ke tiap HMJ melalui roadshow roadshow uh, bejewel fakultas gitu. Tapi mohon maaf ada kendala di scheduling-nya untuk IMG ini belum sempat kami laksanakan dan aku bersyukur di sini aku sekaligus bisa mensosialisasikan. Jadi karena masih banyak yang belum tahu tentang fasilitas ini memang harus didatangi gitu ya ke tiap HMJ supaya kita mensosialisasikan layanan kesehatan mental. Nah, di samping kami mensosialisasikan layanannya, kami juga berusaha menyediakan konten-konten. Lalu juga ada project, ada webinar, ada talk show ada workshop, ada podcast juga dan kami mendatangkan narasumber dari profesional juga teman-teman, baik psikolog ataupun psikiater ataupun masa kampus untuk uh, dapetin POV dari mahasiswa ya yang berhubungan dengan mental health. Nah, semua ini dilakukan ya tentunya untuk meningkatkan awareness masa kampus atau sebutannya pencerdasan gitu ya. Nah, contohnya seperti podcast ini aku juga jadi sosialisasi, mengedukasi teman-teman Dan jadi teman-teman IMG setelah denger ini... Bisa tuh mengakses web kemahasiswaannya gitu... Jika teman-teman membutuhkan konseling Teman-teman juga bisa mengikuti Instagram kami... At Mental Care. Oke? Okay? Jadi uh, Instagram kami at Mental Care ini... Berisikan konten self-care... Pencerdasan mental issues... Konten-konten self-development... Dan banyak-banyak tentang proyek yang kami lakukan. Tentunya seperti yang aku bilang di awal ya... Saat ini... Zaman-zaman sekarang ini adalah awal dari era mahasiswa ITB yang lebih aware dengan kesehatan mental sendiri. Mungkin Ramdan merasakan ya, kita udah masuk tahun keempat. Jadi prosesnya dari tahun pertama, tahun dua, ke tahun ketiga, tahun keempat, sudah ada loh peningkatan awareness mahasiswa, masa kampus tentang kesehatan mental. Kesehatan mental diri sendiri, komunitas, impunan, Tentunya nih teman-teman dari external IMG juga, Uh, aku rasa sudah aware ya tentang kesehatan mental Makanya mengundang untuk aku sharing gitu Dan ini hal yang sangat bagus Nah sehingga ke depannya uh, Dari Epek akan terus berupaya melakukan edukasi Sosialisasi ataupun kampanye Untuk merangkul mahasiswa Untuk kita sama-sama berusaha Yang pertama tuh menghilangkan stigma buruk Itu dulu ya Kita menghilangkan stigma buruk tentang sakit mental Dan kalau misalkan stigma buruk sudah hilang gitu Akan kita coba untuk meningkatkan awareness melalui kolaborasi misalnya baik di internal ataupun eksternal. kedepannya intinya kami akan lebih memperbanyak informasi-informasi mengenai layanan. jadi kami pengen loh mengkompilasi layanan yang tidak hanya disediakan oleh ITB gitu, Rambdan. tapi juga komunitas-komunitas kesehatan mental di luar sana yang sebenarnya provide counseling uh, secara gratis juga gitu. nah jadi kami melakukan kompilasi itu termasuk juga menambah data layanan kesehatan mental di Indonesia. Jadi teman-teman, salah satu program kerja EPKM yang saat ini juga sedang kami lakukan adalah kami berusaha untuk mengkompilasi rumah sakit rujukan, psikolog rujukan, klinik rujukan di seluruh Indonesia. Karena kita tahu kan selama pandemi ini teman-teman bisa aja gitu ya masih ada di domisili masing-masing gitu. Dan kalau membutuhkan konseling ya Salah satunya adalah teman-teman bisa melihat nih data kompilasi yang kami buat gitu Nah saat ini kami juga sedang menambah data-data hotline suicide prevention Oke teman-teman mungkin pernah dengar baru-baru ini uh, lagi juga maraknya self-harming dan juga suicide Nah salah satunya dari kami, kami menambah data-data hotline yang disediakan baik dari BKITB sendiri Ataupun dari komunitas-komunitas luar gitu ya Dan seluruh data layanan ini, teman-teman, kami rangkum di RPKM Mental Health Resources. Yang bisa teman-teman akses di www.linktree.com slash Nanti aku minta tolong nih sama Ramdan, bisa ditambahkan di description box di Spotify ya. Dan juga nanti di-share ke teman-teman masa kampus supaya bisa uh, akses data kompilasi layanan kesehatan mental di Indonesia. kompilasi hotline suicide prevention dan juga banyak fitur-fitur lainnya tentang uh, isu-isu kesehatan mental di link tri apkm mental health resources dari apkm secukupnya dan thank you oke
1: okay. masih banyak fatie untuk sharing soal apa aja yang udah dilakuin sama kementerian apkm dan banyak banget ternyata ya apa yang udah dilakuin sama teman-teman apkm mungkin untuk teman-teman img mungkin yang pengen tahu lebih lanjut soal kesehatan mental mungkin bisa langsung kunjungin ig-nya kementerian EPKM di Ganesha Mental Care.
0: Oke okay, thank you teman-teman IMG. Oke
1: okay, jadi perbincangan kita bersama Fatia dari Kementerian EPKM cukup sampai di sini teman-teman. Ini dari Fatia mungkin ada yang mau disampaikan untuk masa IMG. Oke
0: okay, sebelumnya aku ingin berterima kasih banyak dari teman-teman eksternal IMG atas kesempatan sharingnya. semua yang sudah kita sharing ini akan menjadi audio aja kalau misalnya kita nggak sama-sama apply gitu di our daily basis kalau misalkan nggak kita ulangkan ya pastinya kita uh, akan selalu merasa kesepian dan bisa down ataupun sedih gitu semua itu hal yang wajar teman-teman asal kita bisa punya strategi untuk mengatasinya kita gitu. dan tadi kita udah sharing-sharing semoga bisa bermanfaat dan langsung bisa kita aplikasikan dan yang ingin aku highlight lagi bahwa di sini baik ITB ataupun dari kabinet sendiri kami hadir untuk membantu teman-teman it's okay to ask for help Oke okay? jadi teman-teman jangan ragu untuk meminta bantuan perlu diingat tadi fase pertama adalah acceptance kita terima ya Kalau memang kita butuh bantuan orang lain. Salah satunya adalah, kalau memang butuh bantuan profesional, silakan ke BKITB. Kalau butuh sharing-sharing dengan teman-teman yang sebaya, bisa langsung ke PK yang bisa hit our DM. Kalau mau curhat, mau anonim, atau apapun itu dipersilahkan. Dan semua confidential ya, teman-teman. Jadi, pasti semua data-data tidak akan di-share mana-mana. Intinya, kami ada di sini, kami hadir untuk membantu teman-teman Oke, semoga bermanfaat.
1: Makasih banyak. Oke, tungguin episode ngepet selanjutnya karena bakal ada pembahasan-pembahasan lain yang gak kalah menarik dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Terima kasih.